0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. C'est une édition spéciale Crossfit Games, vous n'êtes pas prêts, on est complètement à l'arrache. Et quand je dis on, c'est parce que ce soir j'ai deux invités je commence par mon acolyte, vous le connaissez, vous l'admirez, vous l'aimez. Il revient Damien où il était en stage à Crossfit Invictus, c'est Gauthier OK.
1: Hey, salut tout le monde, merci Elie encore de l'invitation, mais j'ai hâte qu'on annonce le troisième invité surtout.
0: Ouais, c'est un peu une configuration spéciale pour l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir invité genre un gars à Planet Rap et qui est venu avec tout son crew, tu vois, et donc du coup Gauthier ce soir n'est pas venu seul puisque il est venu avec David Lenouvelle, David Lenouvelle vous connaissez sans doute son nom, c'est le head coach de Reebok CrossFit Louvre, je le présente toujours comme étant le mec qui a le plus d'heures de vol de coaching, notamment en cours collectif, en crossfit, en magasin, c'est aussi le aide programmeur d'un truc qu'on appelle le French Redone, David. Comment ça va
2: Bonsoir. Mais je t'ai pas invité en fait, on m'a forcé. <rire> c'est vrai. Ah, merci pour l'invitation, Élie. Bonsoir à tous.
0: Et oui, c'est vrai qu'on l'a forcé pour la petite histoire. Il faut essayer de comprendre que Jean-Marie, donc JM, dit JM l'Atelier Fit, dit euh, en fait euh, raf l'Atelier Fit parce qu'il s'est fait voler son propre podcast. Jamais ça s'appelle Raph de Gauthier Show, d'accord Je te dis ça direct. En ouais. tout cas, et. <rire> bah ben oui c'est une bonne ouais, blague en tout cas voilà on se bat pour faire un podcast avec David depuis des années bon je crois que t'en as fait un avec JM en vérité
2: on en a fait un, mais on est censé le retourner. Voilà, donc tu vois, tout ils en ils ont ils on en en faire fait faire.
0: un, voilà, parce qu'ils voulaient couper au montage. Nous, il n'y a pas de montage, donc en tout cas, voilà. Tout <rire> le but de ce premier épisode de podcast, c'est vraiment de vous permettre de prendre un petit peu la température. On a fait un épisode avant les games. Aujourd'hui, on voudrait faire un épisode parce qu'on est vraiment à fond dans le début du week-end qui concerne les élites. Mais on le sait aussi parfaitement, vous, nous, tout le monde, you, me, them, everybody. Ok, malheureusement, on a une vie, on a un taf. Vous n'êtes peut-être pas tous des gros torturés du cerveau qui font des nuits blanches pour regarder ce qui se passe sur les games. Et donc, du coup, on va quand même aussi un peu en profiter pour vous donner un peu les grands moments marquants des jours qui se sont déroulés, puisque mine de rien, ça a démarré cette petite blague en début de semaine.
1: ok. Grand moment marquant, on peut commencer par le premier event qui n'était finalement pas du paddle mais complètement du kayak comme nous on faisait dans les gorges du Verdon euh, en colo quand on était petit.
0: Et donc Gauthier il respecte pas les français, <rire> il s'en fout des autres catégories, il part directement sur les élites mais c'est pas grave on fera des ponts. Effectivement, ouais, premier event euh, pour les élites. Le, ça devait être du long, on s'en doutait, paddle et natation. Et puis, ouais, Dave Castro, qui décidément euh, a toujours plus d'un tour dans son sac, qui sort un petit peu voilà, un kayak à la place du paddle. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder les annonces des votes par Dave, mais c'est vraiment génial parce que casse-croûte comme nous on l'appelle effectivement, il a toujours l'air de passer un bon moment, il sourit, il a des belles dents bien alignées. D'ailleurs, en parlant de dents alignées, vous recevez là, plein de pubs sur Instagram pour InvisiLine ou pas
1: Non, je crois que c'est des pubs ciblées, Elise, je crois.
0: Non, parce que là, franchement, je te dis, moi je reçois des trucs que pour des implants capillaires et <rire> des aligneurs dedans. <rire> dents. maintenant qu'on en a parlé, on va recevoir un peu. Ah, c'est possible, je crois que c'est la reconnaissance faciale, moi, sur mon téléphone. <rire> c'est un message de Dieu qui me dit, hé hey, gros, t'es chico, c'est pas possible. Et puis là, ton absence capillaire, tout le monde l'a remarqué. Mon Dieu, quelle horreur En attendant, ce qui est très drôle dans ces annonces, c'est que Dave, lui, a toujours l'air de passer un putain de moment. Et il dit, alors les gars, vous êtes chauds Et tous les athlètes d'Hésite font une gueule de de long <rire> c'est énorme
1: Ouais, c'est clair. En plus, ils leur annoncent le vote pendant le repas, donc je pense qu'ils ont pu faire pour le dessert derrière. Une fois qu'ils ont vu qu'il y aurait 3 miles de kayak, moi, j'ai pas envie de manger mon dessert là.
0: En tout cas, voilà, cet event là, un event long. Franchement, euh, je vous invite vraiment à aller le regarder, ce vote qui a été diffusé sur YouTube. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est vraiment chiant. <rire>
1: regardez-le, en fou 1,5 par contre.
0: <rire> vraiment, mais vraiment, regardez-le. Peut-être, ça peut être, tu comme ces, ces vidéos pour t'aider à dormir là, où tu as des bruits de bouche. S.S.M.R. <rire> S.S.M.R. Et eh bah ben, c'est un WOD S.M.R. à regarder sur Youtube si vous voulez euh...
1: voir Noah Olsen avec des palmes C'est le seul truc marrant de ce, ce WOD
0: Ouais ça c'est sûr que c'est certain Et le truc quand même qui est intéressant On va quand même le dire Le moment de ce WOD c'est que c'est quand même la sortie de la flotte de Tia Claire Qui termine première de, de cette épreuve Et je crois que c'est un thème récurrent hein, quand même sur cette édition
1: Ouais c'est quelque chose qui a un petit peu arrivé mm -hmm. Je crois que c'est comme quand la team Mayhem finit un WOD sur le premier jour Ça, ça se passe souvent premier
0: ah ouais, tiens, la team M. On va en parler des teams parce que c'est hyper important pour nous. Euh, on reviendra dessus parce que les Français encore en compétition, okay, bah, c'est la team de CrossFit Genas. Okay. Mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur à clair. Est-ce que c'est moi ou est-ce que là maintenant elle a une espèce de couche d'abdos sur ses abdos
2: Ouais, clairement, son physique, j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu et, euh, et par rapport aux autres années. Pourtant, elle était déjà forte avant et tu sens que c'est quand même incroyable que des athlètes, après tant d'années, ils aient encore la capacité de progresser et d'augmenter leur level.
0: Donc ça, c'était pour l'event 1. Okay, Est-ce qu'on peut avancer maintenant sur, sur l'event 2 Parce que mine de rien, celui-là, il euh, y avait des trucs nouveaux, il y avait aussi le retour d'un outil qui provient du passé.
1: <rire> ouais, celui-là, il avait fait mal à l'époque. Ah, il y a eu un poste cool d'ailleurs de Rob Orlando qui disait que c'était Dave Castro qui l'avait appelé pour, euh, pour savoir s'il pouvait servir de cette machine de torture. Je crois que c'était lui qui l'avait inventé.
0: Et ouais, donc si vous ne voyez pas de quel event on parle, okay, le, le deuxième event, c'est euh, un truc assez long avec du tirage de sled à bon, une petite centaine de kilos. Okay, des retournements de, de pig. Et donc le pig, c'est le fameux outil donc inventé par euh, Rob Orlando qui donne le cours euh, Strongman. Puis ensuite une succession de 48 muscle up Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on alternait 12 muscle up aux anneaux, 12 muscle up à la barre, puis on progressait dans le rig pour en refaire à nouveau, et on continuait, voilà, 12 muscle up barre, puis 12 muscle -up, muscle up aux anneaux, pardon, et on repartait, voilà, pick flip et dragslide, et le truc de ouf, c'est que le time cap de ça, c'est 12 minutes. <rire> Je crois que 12 minutes, c'est ce qu'il me faut pour faire les muscle up, gros.
1: Et puis celui-là, bien malin, le mec qui aurait pensé à, à couper les muscle up de cette façon-là, on se posait la question, est-ce que ce sera barre, est-ce que ce sera anneau Dave Castro a dit, eh ben ce sera les deux, les gars.
0: Et ouais, ça, je pense que il, il, d'ailleurs je suis tombé sur une interview de Seven Matosian où euh, il discute beaucoup de ça si vous parlez un petit peu anglais les gars moi je peux que vous recommander sur Youtube d'aller voir le podcast de Sevan Matosian notamment parce que tous les jours il fait un appel avec Dave Castro qui dure entre 10 et 20 minutes et il lui pose plein de questions, il est assez marrant Sevan parce qu'il lui pose plein de questions de merde du genre qu'est-ce qui gagnerait dans un combat entre toi et Chuck Carswell est-ce que tu as mal aux gros orteils aujourd'hui, est-ce que tu es stressé, puis bim après il lui pose une, une question un petit peu pertinente, bon souvent 4 routes ils, ils tombent pas dans le panneau, mais en tout cas il y a plein d'infos et donc par exemple sur cet event là euh, Dave raconte qu'à la base bah, l'idée euh en Plus de faire le, le sled drag et le pick flip, déjà pour la première fois, le pick flip c'était de le faire pour un nombre de reps et pas pour une distance parce que des fois, si ça frottait, etc., pouvait avoir des inégalités. Et que pour la succession de muscle up bah à la base, il était question de faire des toast touring, puis ensuite des ring muscle up. Et que c'est un peu la, la scénographie de l'épreuve pour la rendre sympa à regarder qui a fait que finalement il a décidé de faire des, des muscle up aux anneaux et des muscle up bar. Et je pense à David, tu pourras confirmer, mais quand tu fais des fois des, des events pour des compètes, quand même. La gueule que ça a en tant que spectateur, c'est quand même important.
2: Tu m'avais posé, posé la même question l'année dernière. <rire> c'est énorme. Mais euh, <rire> c'est clair que c'est quelque chose de, qui est important parce que c'est ce qui va faire que les, le public va pouvoir voir un petit peu la progression des athlètes, voir qui se situe en première position et, et pouvoir voir ce euh, qui, euh, qui, se, qui se place dans les premiers, quoi, tout simplement.
0: Attendez, je vais essayer un truc parce qu'on a la télé allumée parce qu'on regarde les games en même temps. Je vais essayer un truc avec mon Amazon Fire Stick. Alexia, fais mute. Ah, franchement elle est pas sympa Dans ce cas là On va juste appuyer tranquillement Sur le moins On me donnait l'enceinte Et on va continuer à parler T'avais envie de dire un truc Gauthier
1: Ouais je voulais continuer de Parler un peu de la scénographie des Woods, C'est vrai que c'était vachement important Et pour silence, On est bien rendu compte Que même les gens Qui n'étaient pas encore habitués à regarder du crossfit Et eh ben Ça se passait bien Parce qu'on pouvait, pouvait se rendre compte De l'athlète qui était le plus en avance celui qui avançait le plus et puis on retrouvait le Zeus le, le fameux énorme rack c'était plutôt cool donc pour des gens qui étaient débutants sur, la, sur le fait de commencer à regarder du crossfit moi c'était vachement intéressant de les voir progresser comme ça et c'était un événement assez fun à regarder quand
0: même ouais c'était vraiment un truc assez cool mais du fun il y en a eu beaucoup euh, on va passer rapidement sur l'event 3 qui était, euh, qui était simplement euh, une succession de, de sprints mais aller regarder c'est toujours fun à voir on se rend compte un petit peu de la, de la capacité des athlètes à fournir des efforts quand même relativement courts en tout cas moi ce qui m'a marqué beaucoup c'est numéro 4 et le retour ok, peut-être du mouvement qui avait fait le plus bitcher la terre entière pendant l'open, les gars si vous en doutiez, le wall walk est définitivement un mouvement de crossfit et no aussi un mouvement qu'on va retrouver en compétition
1: ouais cet événement là était vraiment impressionnant en plus quand on voit le poids des thrusters, on se rend compte que là ça y est les games ça passe quand même un cap, vu le nombre de répétitions et le poids de la barre et la vitesse des athlètes, c'était quand même pas mal impressionnant et, ouais du coup il ça disait dans les commentaires un petit peu, ça parlait du wall walk, je vais un peu prêcher pour ma paroisse et le, le commentateur disait « Non, mais les athlètes grands, ils sont vachement avant avantagés sur World Walk. » Non.
0: <rire> ouais, je pense qu'il disait qu'il était avantageux sur wall walk simplement parce que contrairement à ce qu'il y avait pendant l'open où on adaptait les marques à dépasser en fonction de la morphologie de chacun, là cette fois-ci dans le cadre d'une compétition, sans doute parce que c'est plus commode, les lignes restaient tout le temps les mêmes. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de facilité euh, pour les grands. Moi, regardez un petit peu les vidéos, c'est pas pour bicher mais regardez les wall Walk de Catherine davids de Dottier. Elle a fait un truc avec son pied pour prendre un peu un appel. Apparemment, c'est pas une nope, mais si c'est pas une nope, c'est vraiment smart. C'est-à-dire qu'avant de partir directement sur le mur, elle légèrement son pied qui est encore en appui avec le sol, comme ça elle se soulage un petit peu et après elle monte les deux pieds en même temps. Au lieu de faire pied au sol, pied au mur, pied au mur, elle fait pied au, pied au sol, je replace l'un des deux pieds, pied au mur, pied au mur et mine de rien ça c'est assez smart. En attendant je vous le dis aussi pour ceux qui ont la chance d'être dans une box où ça suit, euh, oui euh, sa attendez-vous parce que ça ça arrive dans les semaines qui viennent avec un point un petit peu édulcoré, mais en tout cas vous allez avoir des épaules et des abdos balèzes comme des noix de coco.
1: Et puis sur cet event-là, on a eu la chance d'avoir le, le retour d'un ancien, le dernier des Mohicans. On a eu Scott Panchy qui a envoyé la sauce et qui a tout tenu unbroken sur les thrusters. Et je pense que c'est un jeu assez marrant.
0: Yes, en tout cas voilà ce qui a clôturé la première journée si vous n'avez pas eu le temps de suivre. ok. Et ensuite on enchaînait avec une deuxième journée. Franchement, comme dirait le petit Mayumbo, ça vraiment c'était garni quoi. C'était comme de la bonne patate douce. <rire> Mais il y en avait dans tous les sens. Alors on va pas tout vous ok, rope climb, skier, sandbag carry sur le premier event. Par contre, je serais hyper content qu'on s'attarde un petit peu sur le speed ladder si ça te dérange pas.
1: Ouais, c'était vraiment un sacré mot ce cleaner on parlait encore de la, de la scénographie, celle-là était vraiment géniale aussi, on avait accès à des bars, c'était vraiment super visuel, c'était vraiment fun, et Pff, quelle annonce, quelle annonce <rire> de Dave
0: ah ouais, là franchement, on l'avait un petit peu teasé, mais honnêtement, s'il y a bien une annonce des, des épreuves, à aller regarder, retrouvez cette annonce de Dev Castro, puisque concrètement, il explique aux athlètes qu'ils vont devoir effectuer donc un speed ladder au clean, avec des barres qui apparaissent d'ailleurs relativement légères quand il annonce les poids euh, au départ, puis il fait faire à l'athlète la démo, <rire> et puis une fois qu'il a fait la démo des clean il lui dit juste que, ouais, en fait, il y aura juste un, une petite feinte, et il demande l'ouverture de la porte latérale du stade, celle par laquelle rentrent normalement les poids lourds pour poser les différents équipements. Pour moi, personnellement je m'attendais à un truc de malade je sais pas je me suis dit peut-être il y a Optimus Prime qui va rentrer ils vont se
1: faire poursuivre par des taureaux pendant les 250 mètres de run
0: <rire> bah, remarque à mon avis tu te fais poursuivre par Bjorg Svind ou par Paul Vellner, potentiellement c'est la même hein. <rire> mais en tout cas il a ouvert la porte et la petite feinte okay, c'était qu'il fallait faire 200 mètres avant chaque bar et qu'il y avait euh, deux wounds successifs. Donc il leur annonce ça, les gars. Vous allez faire un clean ladder et puis il faudra faire 200 mètres entre chaque, entre chaque barre. Donc là, déjà, tout le monde a l'air déprimé parce que les mecs s'en sont pris déjà plein la tronche. Hop, il les libère et puis juste quand ils sont en train de se barrer, il dit Ouais, les gars, par contre, juste un truc. Il hein, y a un autre mode encore après avec ben, en fait la même chose mais avec des barres plus lourdes et sur lesquelles vous allez devoir intérêt à faire un paquet de squat clean.
2: C'est dommage, dommage, ouais. c'est celui qui n'est pas bon justement dans les, dans les squat clean, tu t as une frustration énorme parce que tu dis ok sur deux events, je vais prendre grave de place et c'est ce qui s'est ce qui passé avec Vitowski finalement.
0: C'est vrai que Fikovski il a très très bien démarré la compétition, il est toujours top 3 à l'heure actuelle où on se parle et qu'on fait ce podcast, mais c'est vrai que là-dessus il a pris des, des bouillons et à l'inverse, il y a d'autres athlètes type Amanda Bernard chez les femmes qui ont montré qu'il y avait encore euh, beaucoup beaucoup de marge de manœuvre à mon avis au niveau de l'altérophilie chez les filles parce qu'elle a claqué toutes les barres des deux hautes en power.
1: Ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression que les barres chez les femmes, il restait quand même un petit peu de marche pour elles, alors que pour les garçons, il y avait quand même des mecs qui ont buté sur certaines barres mais il y a eu des bonnes surprises. Franchement, peu importe les gabarits des athlètes, on peut penser à un Saxon Panchik qui a quand même envoyé vraiment la sauce sur un vote comme ça, alors qu'on pourrait se dire que c'est pas un qui est qui était fait pour lui.
0: Yep. en tout cas voilà pour cet event là facile à retrouver en plus c'est des caps assez courts si vous voulez vous faire plaisir allez regarder c'est l'event numéro 6 et 7 de la journée numéro 2 donc c'était la journée de vendredi autre point hyper intéressant pour les compétiteurs qui sont parmi vous c'est l'event 8 qui était un parcours de marche sur les mains les gars je vous le dis tout de suite si vous voulez euh, dans le futur devenir bon dans ce sport qu'on appelle le sport du de fitness le crossfit il va falloir savoir marcher sur les mains il va falloir savoir prendre les pentes et les marches d'escalier ce qui jusque là devrait pas trop vous surprendre parce que les rampes on les voit depuis quelques temps mais les barres parallèles font définitivement partie du menu hein.
1: Allez, va ça va randonner sur les mains je pense que c'était quand même c'était assez impressionnant on n'a jamais vu un test aussi long sur la marche sur les mains et encore une fois Scott Ponchik s'est un peu illustré là-dessus qui coupait assez rapidement mais il arrivait quand même à enchaîner assez rapidement les agrès
0: ouais c'était vraiment un, un test de skill d'ailleurs il faut quand même imaginer hein, le, la progression dans ce domaine là toi David toi t'as fait les régionaux en équipe ok si je dis pas de bêtises on avait fini avant dernier quand même et, et, et avant-dernier des mecs qui se sont qualifiés, d'accord Et moi j'étais sur le banc, donc je dire, j'aurais aimé finir avant-dernier. Moi j'étais au collège à ce moment-là. <rire> T'as été on au collège fait, Mais c'est vrai que l'évolution, est...
2: après, si on, on se souvient que l'année où George, Willy George avait fait les games, il y avait déjà eu la marche sur les mains où il y avait eu les parallètes mais c'était pas un changement comme ça. Là, la difficulté, je pense que tu montes sur les marches. Tu marches sur, enfin sur le, le plat et tout de suite tu enchaînes sur tes parallèles et après tu as la descente derrière. Donc je pense que la difficulté elle était plus là-dessus alors que la dernière fois il y avait une transition entre les deux et tu avais le droit de breaker entre les mouvements. Donc je pense qu'elle est là la difficulté. Mais c'est sûr que par rapport à 2014 où, où il te demandait de faire une trentaine de mètres en broken et, et justement Sam Briggs elle n'était pas, pas allée au game à cause de ça en 2014 justement. Euh, là il y a quand même une grosse différence. Mais après c'est les games. Normalement Dave Castro il est censé tous les ans ajouter un petit, un petit truc salé qui est censé arriver après progressivement dans les box. Est-ce que cette année, c'était le wall walk Ou est-ce que c'était euh, est la marche sur les mains avec les parallèles Sachant qu'il y avait déjà eu.
0: Hey, wall walk, marche sur les mains, même le kayak, hein, quelque part.
1: Ah, c'était ça la question. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'inédit qui va arriver sur le dernier jour Parce que pour l'instant, c'est que des choses de crossfit qu'on connaît habituellement. Peut-être même le dernier event, l'event neuf qu'on a vu le dernier jour en parlant de ça, c'était quand même un 21-15-9, un format classique, avec de l'eco bike une machine qui n'avance pas beaucoup. <rire> et des snatchs un format un peu classique
0: ouais, cool. d'ailleurs hein, s'il euh, y a des euh, head coach parmi nous franchement un bon, un bon entraînement à incorporer dans votre programmation complètement réaliste à intérêt dans la programmation d'une box les gars c'est ouais. bien l'event 29 ouais. hein, 21 et 15,9 calories éco-bike ou asso-bike si vous avez encore cette machine euh, mais changez-la parce que ça n'arrête pas de péter <rire> c'est vraiment de la merde <rire> je dis ça comme ça mais c'est horrible j'espère que pourquoi euh, Parce qu'il faut la revisser constamment normalement cette machine, non
2: Non, il semblerait que quand ils aient créé la sobike, c'est ce qu'on m'a expliqué hier, c'est que normalement c'était fait pour... Euh, le mec, il pensait créer ça pour euh, le, le domicile en fait. Il pensait pas qu'il y avait des gros bourrins comme toi, Eli, qui allaient se mettre dessus et toute la journée <rire> qui allaient tabasser le bordel et l'exploser. Et du coup, quelques années après, ils ont créé les Co bike et forcément, ils ont, ils ont créé quelque chose qui est bien plus solide.
0: Ouais bah tu sais que c'est bien que tu me dises que c'est pour la maison parce que j'en ai acheté un. OK. Et si vous écoutez de po ce podcast, écoutez bien une histoire que vous entendrez jamais. J'ai fait une mission de garde du corps pour un type il y a pas longtemps. Croyez-le ou pas, me suis retrouvé à faire le garde du corps de Mick Jagger et donc on m'a donné un peu d'oseille pour faire ça. Ne le dites pas aux impôts. <rire> et cette oseille, je l'ai claquée pour m'acheter un asso bike. <rire> enfin, bref. <rire> En tout cas, voilà, ça, c'était le récap des deux premières journées. Euh, on ne va pas vous voler la lumière de ce qui se passe aujourd'hui parce que là, nous, on est en train de regarder. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va faire un second épisode d'ici euh, quelques minutes à la prochaine pause des Games pour vous parler tout particulièrement de CrossFit Genas et sans doute un autre où on fera un petit peu le récap de ce qu'ont fait les Français parce qu'ils ont été juste ouf. Voilà, donc on espère que ça vous a aidé à catch up. Regardez ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Ouais, hey, ciao Ciao, les
1: gars
2: Ciao